0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bischof Neimeyer, herzlich begrüße ich Sie auch im Namen von Herrn Dekan Bauer von der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt zum zweiten Abend unserer diesjährigen Kreuzganggespräche. Wir haben beim letzten Mal auf die Weimarer Kirchenartikel geschaut. Die, das, die ja das Verhältnis zwischen Kirche und Staat regeln. Und da ist mir ein Satz, den Professor Papier da geäußert hat, noch sehr in Erinnerung geblieben. Der deutsche säkulare Staat hat ein berechtigtes Interesse an der religiösen Vitalität und Vielfalt des Volkes. Soweit die Aussage des Juristen. Was heißt das jetzt konkret, dieses Interesse des Staates an der religiösen Vielfalt? Oder anders gefragt, was wünscht sich denn der Staat von den Kirchen? Diese Frage beantwortet heute Abend Frau Dagmar Schipanski. Sie stammt gebürtig aus Settelstedt, studierte Angewandte Physik in Magdeburg und schloss 1976 die Promotion und 1985 die Habilitation in Festkörperelektronik an. 1985 wurde sie zur außerordentlichen Dozentin und 1990 zur Professorin für Festkörperelektronik ernannt. Zwischen 1990 und 1996 war sie Dekanin der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik, Prorektorin und schließlich Rektorin der Technischen Universität Ilmenau. Von 1996 bis 1998 war sie Vorsitzende des Wissenschaftsrates der Bundesrepublik Deutschland. 1999 wurde sie von CDU und CSU als Kandidatin für das Bundespräsidentenamt aufgestellt. Im Anschluss war sie bis 2004 Thüringer Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst sowie von 2004 bis 2009 Präsidentin des Thüringer Landtags. Frau Schipanski, wir freuen uns sehr, dass Sie diesen Vortrag heute Abend zugesagt haben und Sie haben nun das Wort.
1: Sehr geehrter Bischof, sehr geehrter Herr Dekan, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zum heutigen Kreuzganggespräch und bedanke mich sehr für die ehrenvolle Einladung in der Reihe. Nun sag, wie hast du es mit der Religion zum Thema, was wünscht sich der Staat von den Kirchen zu sprechen? Als ich die Einladung erhielt, war ich sehr überrascht, da das Thema brisant und die Frage schwer zu beantworten ist. So habe ich auch lange mit meiner Zusage gezögert. Nach längerem Nachdenken habe ich entschieden, dass ich jede Möglichkeit nutzen will, um den Ursachen und Hintergründen unserer derzeitigen gesellschaftlichen Entwicklung 30 Jahre nach dem Mauerfall nachzuspüren, sie zu diskutieren, um Schlussfolgerungen für die Zukunft zu ziehen. Dabei spielt für mich als Christ automatisch das Verhältnis von Kirche und Staat eine große Rolle, da ich im lauten Getöse unserer Zeit, im Schlagabtausch im Internet, in den sich ständig wiederholenden Talkshows, in der veröffentlichten Meinung nur wenig christliche Bezüge verspüre. Und da ich christliche Politikerin mit naturwissenschaftlichem Hintergrund bin, habe ich erst einmal analysiert, auf welchen Grundlagen das Wechselspiel von Staat und Kirche aufbaut, um die derzeitige Zusammenarbeit zu betrachten und daraus meine persönlichen Hinweise, Gedanken für unser Zusammenleben in der freiheitlich-demokratischen Ordnung zu entwickeln. Sie haben in der vorigen Woche einen hervorragenden Vortrag von Professor Papier zum Staatskirchenrecht in Deutschland gehört, sodass Sie über die gesetzlichen Grundlagen gut informiert sind. Dennoch möchte ich auf einige Regelungen hinweisen, die für mich persönlich bedeutend sind für das Wechselspiel von Staat und Kirche im täglichen Leben. Das Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Deutschen Reich aus dem Jahr 1933 gilt noch immer und stellt die aktuelle Quelle bundesrechtlicher Konkordate dar. Ein vergleichbar umfangreicher Staatskirchenvertrag zwischen dem Bund und der evangelischen Kirche existiert nicht. Die evangelische Kirche ist auf Landesebene organisiert und damit kein Vertragspartner für den Bund. So wurden umfangreiche Verträge zwischen der katholischen und der evangelischen Kirche und den 16 Bundesländern abgeschlossen. Inhaltlich kommen den Verträgen im Wesentlichen drei Funktionen zu. Sie besitzen eine Absicherungsfunktion hinsichtlich aller wesentlichen Rechtsfragen, eine Kooperationsfunktion, die das Zusammenleben und Wirken zwischen Staat und Kirche strukturieren soll und eine Förder- und Verpflichtungsfunktion, welche die Leistungsbeziehungen zwischen beiden regelt. Das gesetzlich festgelegte Kooperationssystem zeichnet sich durch das partnerschaftliche Verhältnis von Staat- und Religionsgemeinschaften aus. So ist der Religionsunterricht das einzig grundgesetzlich verankerte Schulfach. Bei der Erbringung wohlfahrtsstaatlicher Leistungen räumt der Staat freien Trägern Vorrang vor Öffentlichen ein. Religionsgemeinschaften, die als Körperschaften öffentlichen Rechts anerkannt sind, können Kirchensteuern erheben, die der Staat für sie einzieht. Diese Beispiele charakterisieren das gesetzlich festgelegte Miteinander das über Jahrzehnte gewachsen ist und Anfang der 50er Jahre für Westdeutschland endgültig festgelegt wurde. Wie sieht heute die Gesellschaft aus, für die diese Kooperationsbeziehungen erarbeitet wurden? In den 50er Jahren waren 96 Prozent der Bürger in der Bundesrepublik christlich gebunden. Heute sind es knapp 60 Prozent. Dabei sind die Verhältnisse zwischen Ost und West gravierend unterschiedlich. Denn laut einer Umfrage aus dem Spiegel im vorigen Monat glauben in Westdeutschland 63 Prozent an Gott, während es in Ostdeutschland gerade 26 Prozent sind. Diese Zahlen spiegeln die unterschiedliche Geschichte der Kirche im geteilten Deutschland wider. Man spricht in den neuen Ländern von der Kultur der Konfessionslosigkeit, der Staat und Kirchen gegenüberstehen deshalb erlaube ich mir einen blick in die geschichte die das verhältnis von staat und kirche in der ddr da das verhältnis von staat und kirche in der ddr durch repression und unterdrückung der christen geprägt war natürlich gab es formale vereinbarungen zwischen staat und kirche gab es gespräche zwischen staatsfunktionären und kirchenvertretern das tägliche leben der christen aber war geprägt durch bespitzelung Ausgrenzung und Diffamierung. Die Partei der SED hatte der Kirche den Kampf angesagt. Das spürte jeder Christ, sei es der Kampf zwischen Konfirmation und Jugendweihe oder die Nichtzulassung zur Oberschule und zum Studium als eine heftige Waffe der Diskriminierung und Ausgrenzung christlicher Jugendlicher. Wer eine leitende Position in der Industrie, der Landwirtschaft oder den Hochschulen und Schulen einnehmen wollte, musste Mitglied der SED werden. Voraussetzung für die Aufnahme in die Partei war der Kirchenaustritt, der schriftlich vorgelegt werden musste. Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Das war der charakterisierende Spruch. Der Religionsunterricht, das einzige in unserem heutigen Grundgesetz verankerte Fach, war aus den Schulen verbannt. Meine Damen und Herren, die Gegensätze der Beziehungen zwischen Staat und Kirche konnten im geteilten Deutschland nicht größer sein. Demzufolge auch die Entwicklung der Gesellschaft. Deshalb wünsche ich mir heute als Politikerin und Staatsbürgerin, dass die Repressionen der DDR-Zeit intensiver aufgearbeitet werden. Das ist auch heute, 30 Jahre nach dem Mauerfall von großer Bedeutung für das vereinte Deutschland. Denn Umfragen unter Jugendlichen haben ergeben, dass diese den Unterschied zwischen Diktatur und Demokratie nicht mehr kennen. Wie sieht es dann um unsere Zukunft aus, wenn wir dieser Tendenz und dem Nichtwissen nicht entschieden entgegentreten? Deshalb lege ich auf die weitere Aufarbeitung des Unrechts in der Diktatur des Proletariats, aber auch auf die Veröffentlichung der Erkenntnisse und deren Diskussion in den Medien großen Wert. Und bei dieser Aufarbeitung sollte nicht die Stasi-Tätigkeit im Vordergrund stehen, sondern deren Auftraggeber die SED. So erschreckend die Stasi-Verstrickungen auch sind, die Menschen wurden Opfer einer Staatsideologie, die die SED zu verantworten hatte. Deshalb möchte ich nicht dem Staat die Aufarbeitung allein überlassen, da derzeit in einigen Parteien, auch in unserem Land, der innere Abstand zur Diktatur nicht besonders ausgeprägt ist. In diesem Falle vertraue ich der Forschung von Wissenschaftlern an Universitäten und wissenschaftlichen Instituten, denen allerdings der Zugang zu den staatlichen Archiven offenstehen muss. Deshalb sage ich es heute, da ja auch heute hier die katholische Theologische Fakultät sehr zahlreich vertreten ist. Eine Kooperation von Wissenschaft und Kirche wäre ein hilfreicher Schritt für das Verständnis unserer heutigen gesellschaftlichen Situation im vereinten Deutschland, und damit auch zur Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens im vereinten Deutschland. Ich erinnere nur an die vielen Gedächtnisprotokolle, die existieren und die man der Öffentlichkeit zugänglich machen sollte. Und aus dieser geschichtlichen Situation heraus hatte für uns Christen aus der DDR die im Grundgesetz der Bundesrepublik verankerte Religionsfreiheit und das Verbot religiöser Diskriminierung oder Privilegierung eine besondere Bedeutung, das wir mit Freude angenommen und mit Leben erfüllt haben. Und diese Freude ist für mich noch heute Ansporn für mein politisches Wirken. Und die von mir anfangs genannten Zahlen von Menschen, die an Gott glauben, von 63 bzw. 26 Prozent, zeigen die einschneidende, nachhaltige geistig-moralische Beeinflussung der ostdeutschen Gesellschaft, die für das wiedervereinte Deutschland eine große Herausforderung darstellt, insbesondere auch für die Kirchen. Es zeigt aber auch, dass wir gegensteuern können und müssen. Unterschiedliche politische Entwicklungen, wie wir sie derzeit in Ost und West sehen, haben nicht nur materielle, sondern auch starke mentale Prägungen zur Ursache, die mit der Verleugnung des Glaubens und der Verleugnung kirchlicher, christlicher Wertvorstellungen zu tun haben. Als christdemokratische Politikerin wünsche ich mir, dass die Kirche zum geistigen Fundament unserer Gesellschaft ihre Sicht, ihre Argumente, ihre Haltung öffentlich einbringt. Wir brauchen eine Wertediskussion, bei der die Kirche ein entscheidender Partner ist. Wir leben heute in Deutschland in einer demokratischen Wohlstandsgesellschaft, die das Sehnsuchtsziel vieler Menschen aus Europa, Asien und Afrika ist. Viele Menschen aus Kriegsgebieten suchen bei uns Schutz und Zuflucht. Sie sind traumatisiert. Leider sieht ein Teil unserer Bevölkerung in den Asylsuchenden Bedrohung für den eigenen Wohlstand, für ihre Lebensqualität und steht dem Fremden ablehnend gegenüber, statt Solidarität zu üben. Das widerspricht unserem europäischen Wertekanon, der auf dem christlich-jüdischen Menschenbild beruht, das zum Fundament unseres Glaubens zählt. Dieser Wertekanon muss in Deutschland und Europa wieder verankert werden. Hierbei erwartet der Staat die Unterstützung der Kirchen. Denn Verlustängste, Ausländerfeindlichkeit, Aggressivität deuten auf eine instabile Gemütsverfassung weiter Bevölkerungsschichten hin, die auf Unwissen, Unsicherheit und Glaubensferne beruhen. Wir brauchen bei dieser geistigen Auseinandersetzung die Kirchen, um Links- und Rechtsradikalismus bekämpfen zu können. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle an die These von Huntington erinnern, der den Kampf der Kulturen in den Mittelpunkt stellte bei seinen Thesen Anfang der 90er Jahre. Was waren seine zentralen Punkte? Er hielt die unversöhnlichen Gegensätze im Verständnis ethischer und moralischer Grundwerte für das gefährlichste Konfliktpotenzial zwischen den Zivilisationen der Zukunft. Er beschrieb ein weltpolitisches Szenario, das von Konflikten, Fanatismus, von der Unvereinbarkeit mit dem Fremden durchzogen ist. Verbinden sich dann solche weltanschaulich religiös oder kulturell bedingten Konflikte mit ökonomischen und sozialen Krisen, so entsteht daraus der Zündstoff für Kriege, wie wir sie derzeit an vielen Orten der Welt leidvoll erleben. Unser Staat hat die Opfer dieser Krisenherde, die Flüchtlinge, in solidarischer Hilfe aufgenommen. Damit verbunden ist ein Zuwachs der Bevölkerung mit muslimischen Glauben auf 5 Prozent. Wir wollen keinen Kampf der Kulturkreise, wie es Huntington beschreibt. Wir wollen Integration und friedliches Zusammenleben wie wollen wir unser Leben mit den Schutzsuchenden organisieren und wie können wir die terroristische Bedrohung bekämpfen. Hier erwartet der Staat auch die starke Stimme der Kirche mit ihrer Friedensbotschaft und ihren Grundsätzen von Solidarität und Toleranz. Nach den blutigen Attentaten von Paris, Barcelona, London, Nizza, Berlin der Staat ein Bündel von gesetzlichen Regelungen und anderen Maßnahmen erlassen. Es geht um Verstärkung und qualitative Kontrolle bei der Entwicklungshilfe durch die reichen Industriestaaten. Es geht um eine Regulierung des Waffenexports an die dritte Welt, um vorbeugende Maßnahmen gegenüber gewaltbereiten Terroristen, um die Sammlung von Beobachtungstaten im europäischen Maßstab und vieles mehr. Viele dieser Maßnahmen waren und sind politisch sehr umstritten, sind aber zum Schutz der Bevölkerung notwendig. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Maßnahmen greifen zu kurz, wenn nicht zugleich der geistige Nährboden bereitet wird, auf dem Frieden und Gewaltfreies miteinander wachsen können. Hier erwartet der Staat den Einfluss der Kirche, nicht um zu spalten, sondern um zu versöhnen. Wir müssen dem Kampf der Kulturen einen Dialog der Kulturen entgegensetzen, der kriegerischen und terroristischen Konfrontation, die intellektuelle Auseinandersetzung. Max Tau, ein deutscher Jude, der das Naziregime in Norwegen überlebt, überlebt hat, sagte auf seiner Dankesrede zur Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels schon 1950. Ich zitiere. Krieg ist sinnlos. Keine Macht kann Frieden diktieren. Nur die geistigen Kräfte vermögen ihn zu sichern. Der Friede kann nur von Mensch zu Mensch geschlossen werden. Wir müssen die positiven geistigen Kräfte in allen Ländern unterstützen, damit sie uns die Richtung für das Leben geben. Ende des Zitats. Wir haben in der Europäischen Union diese einmalige Richtung über 70 Jahre eingehalten. Aber jetzt stehen wir wieder vor großen Herausforderungen. Was sind unsere positiven geistigen Kräfte in Deutschland und Europa? Wenn ich an den Schlagabtausch zwischen radikalen Parteien und deren Anhänger im Wahlkampf denke, habe ich diese vermisst. Die Wortwahl, die Beschimpfungen... Die Drohungen im Internet haben nicht nur eine beispiellose Verrohung der Sprache gezeigt, sondern auch eine latente Gewaltbereitschaft, die mich erschreckt hat, ebenso wie eine immer wiederkehrende Ausländerfeindlichkeit. Dort habe ich nichts von einer Bereitschaft verspürt, den dringend notwendigen Dialog der Kulturen zu führen. Neugierig auf den Anderen sein, über gemeinsames und unterschiedliches Reden, sich dem Austausch von Ideen und Gedanken zu stellen. Wir müssen bereit und imstande sein, uns in fremde Erfahrungs- und Überzeugungswelten hineinzudenken. Und das hat gegenseitiges Wissen und Vertrauen zur Voraussetzung. Unser Land braucht diese Diskussion, um sich seiner selbst zu vergewissern und damit aufnahmebereit für Migranten zu sein. Über die Identitätssuche haben die politischen Parteien unterschiedliche Vorstellungen. Deshalb ist die allgemeine öffentliche Diskussion in der Zivilgesellschaft mit Deutschen und Ausländern, mit Christen, Muslimen und Konfessionslosen von besonderer Wichtigkeit. Wir Deutschen bringen den Dialog mit unserem Grundgesetz, unsere Vorstellungen von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, individueller Freiheit, Achtung der Menschenwürde, Toleranz das Gleichheitsprinzip der Menschen und Solidarität ein. Diese Vorstellungen basieren auf dem christlich-jüdischen Menschenbild, das ich mal als Schatz der Kirche bezeichnen möchte, wurden in der Aufklärung als säkulare Prinzipien neu formuliert. Meine Damen und Herren, ich finde es besonders wichtig und bedanke mich erst einmal bei der Kirche für die großzügige und großartige Unterstützung bei der Aufnahme der Flüchtlinge 2015 bis heute. Aber wir müssen weiter im Gespräch bleiben. Ich weiß, dass die Kirche viel unternimmt, aber die Ausstrahlungskraft in die Gesellschaft von der Kirche könnte, glaube ich, noch verstärkt werden. Und deshalb möchte ich drei Punkte aus dem christlich-jüdischen Menschenbild herausnehmen, die meiner Meinung nach besonders wichtig für die Diskussion sind. Im Mittelpunkt steht die Menschenwürde, die unveräußerlich ist. Sie muss dem Menschen nicht von der Gesellschaft anerkannt werden. Es ist Gottes Geschenk an uns. Wenn aber nur noch 26 Prozent an Gott glauben, muss der Bevölkerung vermittelt werden, dass die Menschenwürde unabhängig von unseren individuellen Eigenschaften auch unabhängig von kulturellen Prägungen und religiösen Überzeugungen gilt. Für die Kirche ist das selbstverständlich. Für einige unserer Mitbürger leider nicht, wenn ich an Hetzjagd und Überfälle auf Ausländer denke. Aber ebenso gilt diese Auseinandersetzung gegenüber gewaltbereiten Asylanten. Und aus der Menschenwürde entspringen Gleichheit und Freiheit als Grundsätze. Dabei bedeutet Freiheit nicht individuelle Selbstbestätigung Selbstverwirklichung ohne Rücksicht auf den anderen. Freiheit bedeutet die unbedingte Bereitschaft, Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen, so wie es viele Christen 1990 getan haben, als sie aus Hochschulen und Wirtschaft in die Politik wechselten, um unser Land neu aufzubauen. Hier spielte die Kirche eine überaus positive Rolle – Sie hat durch ihre Erziehung und Prägung die Menschen befähigt und ermutigt, Verantwortung zu übernehmen, ihre christliche Überzeugung weiterzutragen und ein gutes Fundament für die Zukunft der neuen Länder in Freiheit und Demokratie zu legen. Das Wechselspiel Kirche, Bevölkerung als Gegenspieler zum Staat hat 1989 die Friedliche Revolution geprägt, vorangetrieben und schließlich zur Ablösung des politischen Regimes geführt. An dieser Stelle sei den Kirchen noch einmal herzlich für ihren Einsatz gedankt. Keiner hatte diese Entwicklung erwartet. Nicht die Kirche, nicht die beiden deutschen Staaten. Aber die vermittelnde und treibende Rolle der Kirche bleibt positiv im kollektiven Gedächtnis der Bevölkerung. Auch das ist ein Beispiel für das Wechselspiel Kirche-Staat und dann für die gegenseitigen Erwartungen. Meine Damen und Herren, in unserem öffentlichen politischen Leben spielt die Diskussion zur Gleichheit, ebenfalls ein Grundwert unseres europäischen Wertekanons, eine prägende Rolle. Hier ist die Auffassung der Kirche von großer Bedeutung. Bedeutet sie doch aus christlicher Sicht die Gleichwertigkeit aller Menschen unabhängig von Alter Hautfarbe, Schicht, Begabung oder, und das ist heute nach wie vor besonders hervorzuheben, vom Geschlecht. Wir haben heute auch eine Gleichstellungsbeauftragte unter uns, worüber ich mich sehr freue. Das heißt aber nicht, dass wir unterschiedslos sind. Gleichheit meint das Recht auf Chancengleichheit. Ich betone diese Interpretation, da sie eine große politische Bedeutung hat. Es gibt auch heute im Parteienspektrum unseres Staates Parteien, die die ökonomische und gesellschaftliche Gleichmacherei als Zielstellung haben. Da wir Menschen aber nun mal unterschiedlich sind mit unseren Begabungen und Bedürfnissen, führt eine solche Zielstellung der staatlich verordneten Gleichheit zur Diktatur. Alle Versuche, solche Ordnungen zu etablieren – diese Ordnung haben sich alle zugleich von Gott losgesagt – führten zur Diktatur. Ich erinnere an Stalin in der Sowjetunion, Hitler in Deutschland, Pol Pot in Kambodscha, Mao Zedong in China, bei den Anhängern des leuchtenden Pfades in Peru. Alle Fälle verbunden mit unendlich vielen Todesopfern. Deshalb muss diesem Punkt auch von der Kirche besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Mir ist bewusst, dass es auch bei uns Vertreter in Parteien gibt, die dieses Ziel verfolgen. Es sei nur an die letzte Kevin-Diskussion zur, zur Enteignung in der Wirtschaft erinnert. Hier müssen wir sehr wachsam sein. Denn, meine Damen und Herren, wir leben in einer offenen Gesellschaft, die ständig in Diskussion und Abwägung der Zusammenhänge ist. Austausch und Diskussion sind der Sauerstoff der offenen Gesellschaft. Streit ist ihr belebendes Instrument sagte unser verehrter Bundespräsident Gauck. Und in diesen Streit bitte ich, die Kirchen sich einzubringen, damit die Bevölkerung an ihre Wurzeln erinnert wird, damit sie sich ihrer Werte bewusst wird und damit sie spürt. Hier wird mir in der aufgewühlten Welt Heimat und Sinngebung vermittelt. Für mich ist bezeichnen, dass in Krisensituationen die Bevölkerung die Kirchen aufsucht. Sie findet dort Ruhe und Einkehr, Vielleicht braucht der Einzelne nur einen Augenblick der Besinnung. Wann waren die Kirchen solche Orte? In der Friedlichen Revolution 1989 haben wir uns in den Kirchen versammelt, um unserem Begehren eine Stimme zu geben, um nachzudenken, um Menschengemeinschaft und Gottesnähe zu fühlen. Wir haben in der Kirche Zuflucht gefunden. Auch das ist nach wie vor Aufgabe der Kirche, das ist eine Erwartung der Bevölkerung und auch des Staates an die Kirche, ihre Türen offen zu halten. Ich erinnere mich sehr gut an das Attentat am Gutenberg-Gymnasium. Nur langsam drangen Nachrichten durch, wurden Details bekannt und langsam wuchs das Entsetzen in der Bevölkerung, in der Politik, in der Kirche. In dieser ungeklärten Situation läuteten die Glocken. Die Menschen kamen in die Kirchen. Sie, auch ich bin in die Kirche gegangen, um meine Gedanken zu ordnen, das Unfassbare zu begreifen. Und da war ich plötzlich in einer Gemeinschaft mit vielen. Wir saßen still und beteten. Wir fühlten uns aufgehoben. So werden Kirchen, Orte der Ruhe und Geborgenheit in Notsituationen bleiben. Und ich wünsche mir, dass diese Botschaft der Geborgenheit und des Vertrauens stärker im Alltag zu vernehmen ist. Meine Damen und Herren, ich hatte anfangs erwähnt, dass es in Deutschland ein gesetzlich festgelegtes Kooperationssystem gibt, in dem bei der Erbringung wohlfahrtsstaatlicher Leistungen den freien Trägern Vorrang vor Öffentlichen eingeräumt wird. Dieses System hat sich in ganz Deutschland gut etabliert und über Jahrzehnte bewährt, wir haben Schulen, Kindertagesstätten, Krankenhäuser, Pflegedienste, Seniorenheime und viele andere Dienstleistungen in kirchlicher Trägerschaft. In der Bevölkerung sind diese Dienste hoch anerkannt und respektiert. Verbindet man doch mit dem Personal aufgrund der kirchlichen Bindung und Gläubigkeit, Zuwendung, menschliche Wärme und liebevolle Betreuung. Nun sind schon lange nicht mehr alle Mitarbeiter dieser Dienstleistungseinrichtungen kirchlich gebunden. Die Pflege- und Gesundheitsdienstleistungen werden in einem engen, staatlich vorgegebenen bürokratischen Raster abgerechnet, sei es durch DRGs im Krankenhaus oder durch Zeitvorgaben für Pflegehandreichungen, die bis zur Minutenvorgabe beim Haarekämmen reichen. Mich als Politikerin beunruhigt diese Entwicklung weil menschliche Zuwendung, Trösten, Ermuntern und Freundlichkeit eben nicht abbrechenbar sind, aber zum Ethos und zum Ausüben der Berufe und zum Ethos der Kirchen gehören. Auch hier brauchen wir einen öffentlichen Diskurs und nicht einen Schlagabtausch zwischen Verbänden, Staat und Kirche, der in gegenseitigen Vorwürfen endet. Die öffentliche Diskussion sollte von den Kirchen befördert werden, im Hinblick auf das christliche Selbstverständnis von Solidarität und Nächstenliebe. Die Grenzen wirtschaftlicher Bewertungen müssen vom Staat in Verbindung mit Kirchen und Verbänden neu definiert werden. Das ist eine ganz dringende Forderung der Gegenwart. Es ist unzweifelhaft, dass das Pflegepersonal besser bezahlt werden muss. Dafür steht der Staat und stehe ich als Politikerin ein. Aber ebenso muss Bürokratie abgebaut werden, um den Menschen wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Hier wird vom Staat die Stellungnahme der Kirchen verbunden mit Lösungsvorschlägen erwartet. Und sage ich mal einfach so in diese ehrenwerte Versammlung hinein, wie wäre es mit Gedanken über Gemeinnützigkeit für solche Einrichtungen, damit das Gewinnstreben auf diesem Gebiet unterbunden wird. Lassen Sie mich im Zusammenhang mit der Arbeit der Kirchen in der Jugendhilfe einen Gedanken anbringen, der sich aus der Forderung ergibt, dass derzeit die Einrichtung von Ganztagsschulen in ganz Deutschland vorangetrieben wird. Ich unterstütze die Ganztagsschule weil damit den Frauen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht wird. Ich hatte ein erfülltes Berufsleben als Professorin, als Ministerin, als Landtagspräsidentin und habe mit meinem Mann drei Kinder erzogen, die heute im Beruf erfolgreich sind. Unsere Kinder waren in der Ganztagsbetreuung der DDR. Daher kenne ich auch die unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten. Hier sehe ich einen neuen Weg für kirchliches Engagement, dass alle Kinder unabhängig von Glauben, Nationalität und Bildungsgrad mit unserem Wertekanon und unserer geschichtlichen Prägung vertraut machen kann. Nutzen Sie die neuen Möglichkeiten. Die Kirche kann eigene Vorstellungen entwickeln und sollte mit der Politik und der Öffentlichkeit darüber in gedanklichen Austausch treten. Denn Bildung spielt aus staatlicher Sicht eine Schlüsselrolle für unsere Gesellschaft. Im Jahr 2015 hat im Vatikan eine Konferenz der Päpstlichen Akademie zum Thema Education for the Sustainable Environment and Peace stattgefunden, über deren Ergebnisse ich als Bildungspolitiker mit Professor Wolf Singer und Professor Jürgen Mittelstraß, beides Mitglieder der Päpstlichen Akademie, diskutiert habe. Einige Gedanken möchte ich wiedergeben. Die Verführbarkeit Jugendlicher durch fundamentalistische Welterklärungsideologien hat eine Fülle begünstigender Ursachen. In dieser Phase des Lebens spielt Identitätssuche, Lust auf Abenteuer und Macht, Orientierungslosigkeit, Minderwertigkeitsgefühle, Sinnsuche und Selbstbestätigung in Gruppen eine große Rolle. Zum anderen erfahren Jugendliche häufig, dass Lebensperspektiven fehlen, und dass sie meinen, in der Gesellschaft nicht genügend wertgeschätzt zu werden. Langfristig ist es ein Ziel, die familiären Strukturen und Bedingungen zu verbessern. Darauf werde ich später zu sprechen kommen. Kurzfristig steht im Mittelpunkt die Vermittlung von Zusammenhängen unserer komplexen Welt, die durch tradierte Muster nicht mehr zu erklären sind und damit verbunden Orientierungswissen sowie frühzeitige Einbildung, Einbindung in soziale Strukturen beim Übergang ins Erwerbsleben. Das bedeutet, die Bildung in den Schulen muss nicht durch neue Fächer ergänzt werden, sondern diese Zusammenhänge sollen in den einzelnen fachlichen Disziplinen vermittelt werden. Dazu wäre eine Weiterbildung von Lehrern oder die Einbeziehung dieser Problematik in die Lehrerausbildung ein gangbarer Weg. Hier kann sich die Kirche mit Modellversuchen oder Angeboten aus den kirchlichen Akademien einbringen. Die komplexen Zusammenhänge unserer modernen Welt sind Lehr- und Forschungsgegenstand, wobei Sinnstiftung eine bedeutende Rolle spielt. Teach the Teachers war das Ergebnis der Konferenz im Vatikan. Das ist auch eine Forderung an den Staat, aber auch von Seiten des Staates an die Kirchen, um mit der christlichen Botschaft, zum Zusammenhalt in unserer pluralen Gesellschaft beizutragen. In diesem Zusammenhang möchte ich Sie an die ökumenische Dekade gegen Gewalt von 2000 bis 2010 erinnern, in der die christlichen Kirchen ein wichtiges Zeichen gesetzt haben, um Gewalt abzubauen im Geist der Toleranz und der Nächstenliebe, für ein gewaltfreies Zusammenleben der Menschen. Solche Aktionen der Kirchen werden auch für die Zukunft erwartet. Aktionen, die helfen, negativen Tendenzen in der Gesellschaft gegenzusteuern. Hier ist der Staat der Partner der Kirchen. Gewalt ist eine beständige Bedrohung für die Menschheit, wie die bewaffneten Konflikte derzeit weltweit zeigen. Wir haben 2015 die Opfer der Gewalt bei uns aufgenommen und ihnen Asyl und Schutz gewährt. In dieser Situation haben die Kirchen die staatlichen Institutionen hervorragend unterstützt. Nochmals herzlichen Dank dafür. Der Staat erwartet bei den Integrationsbemühungen weiterhin den Einsatz der Kirchen. Mit der Aufnahme der Flüchtlinge hat sich auch das Gewaltpotenzial in unserer Gesellschaft gesteigert. Gewalt äußert sich als rechts- und linksextreme Gewalt, Gewalt gegen Minderheiten, gegen Frauen und Kinder und auch Gewalt in der Familie, Gewalt zwischen ethnischen Gruppen. Bestärkt durch empirische Befunde vertreten manche Soziologen die These von der Unabschaffbarkeit der Gewalt in den zwischenmenschlichen wie zwischenstaatlichen Beziehungen. Gewalt sei der Kultur inhärent und damit Schicksal des Menschen. Was sich ändert, seien lediglich ihre Formen und ihre Legitimierung. Obwohl sich in dieser These unsere dunkelsten Befürchtungen manifestieren, so basieren globale Institutionen wie die UNO auf der Annahme, dass zumindest die dauerhafte Begrenzung der Gewalt möglich ist. Noch gibt es keine abschließende Erklärung dafür, warum Menschen Konflikte mit Gewalt zu lösen versuchen. Aber unser Zusammenleben basiert auf Verhinderung von Gewalt, wobei die Kirche mit ihrer Friedensbotschaft täglich gefragt ist. Und, meine Damen und Herren, der Staat und die Kirche haben für die Betreuung von Menschen, die im Beruf Gewalt ausüben lernen und zu unserem Schutz ausüben müssen, für unsere Polizistinnen und Polizisten, für unsere Soldatinnen und Soldaten, Verträge zur Seelsorge ausgearbeitet. Der Staat erwartet, dass diese Verträge weiter festgeschrieben bleiben und die Kirche zur seelischen Stabilität dieser Berufsgruppen ihren wichtigen Beitrag leistet. Denn deren Einsatz ist von größter Bedeutung für unsere Gesellschaft angesichts der vielen Bedrohungen. Hier sei auch auf die gefährlichen Auslandseinsätze der Bundeswehr verwiesen. Meine Damen und Herren, ich habe ebenso ganz beiläufig erwähnt, dass Kinder in der Familie Gewalt erleben können. Lassen Sie mich deshalb das Feld Familienpolitik näher betrachten. Ehe und Familie sind das Fundament unserer Gesellschaft. Sie sichern die Zukunft des Gemeinwesens, weil sie einen verlässlichen Rahmen bilden, in dem Kinder geboren werden und aufwachsen können. In der Familie kommen Menschen zuallererst mit Werteorientierung in Berührung. Wir erfahren sie Zuneigung, Liebe, Vertrauen, von Generation zu Generation werden in einer Familie die Werte einer Gesellschaft auf ganz natürliche Weise erzeugt und gelebt. Familie ist der Ort, an dem die für die Gesellschaft unerlässliche Verknüpfung von Rechten und Pflichten in den Grundwerten stattfindet. Deshalb sind Ehe und Familie durch das Grundgesetz besonders geschützt. Diese Tatsache steht auch im Einklang mit Umfrageergebnissen bei Jugendlichen, die Ehe und Familie im Lebensplan hohe Priorität einräumen. Wir alle wissen aber, dass in der Umsetzung offensichtliche Schwierigkeiten auftreten. Und der Staat hat zur Unterstützung der Familien und damit in Verbindung zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Eltern eine ganze Reihe von gesetzlichen Maßnahmen erlassen. Das reicht vom Kindergeld über Elternteilzeit in den ersten Lebensjahren der Kinder das Recht auf einen Kita-Platz bis zum Recht auf Teilzeitarbeit zur Kinderbetreuung und vieles andere mehr. Trotz dieser vielfältigen staatlichen Maßnahmen, bei denen auch kirchliche Einrichtungen eine positive Rolle spielen, ist das gesellschaftliche Klima in unserem Land nicht so familienfreundlich, wie wir uns das wünschen. Wie wird in der Öffentlichkeit Familie diskutiert? über Ehe für alle oder über Prekariat ohne Verantwortung gegenüber ihren Kindern, über Straßenkinder, Scheidungskinder, Kinderarmut, Verwahrlosung. Man könnte meinen, ein normales Familienleben findet nicht mehr statt. Deshalb gehört der Familie im Alltag eine größere Aufmerksamkeit von Staat, Kirche und Zivilgesellschaft. Das gesellschaftliche Klima muss sich der Mitte der Gesellschaft zuwenden und darf sich nicht nur über Randgruppen definieren. Hier sind Staat und Kirche Partner. Der Staat unterstützt die Familien durch materielle und soziale Angebote. Die Familien mit Kindern brauchen offenbar mehr moralische, ideelle und geistige Unterstützung. Vielleicht auch mehr Hilfsangebote, auch von Seiten der Kirchen. Wie sieht denn der Familienalltag heute aus? Bei steigender Mobilität, ständiger Erreichbarkeit über das Handy, Informationsfülle durch Computernutzung, Weiterbildungsverpflichtungen der Eltern, Homeoffice oder Feiertagsarbeit für Verkäuferinnen, Pflegerinnen und Krankenhauspersonal. Die normalen Familien sind unsere Partner für die Zukunftsgestaltung. Sie gehören in den Mittelpunkt der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit. Sie sind ein größerer Teil unserer Gesellschaft als transsexuelle, alkohol- oder drogenabhängige, fettleibige oder Computernerds. In der Familie wird Prävention gelebt, die unsere Gesellschaft braucht. Familienpolitik ist die gemeinsame Herausforderung von Kirche und Staat. Ich weiß, dass die Kirche auf diesem Gebiet sehr aktiv ist, aber Gottesdienste und kirchliche Veranstaltungen erreichen vorwiegend die Christen in Christen. In den neuen Ländern bleiben somit 74 Prozent uninformiert, wenn ich auf die anfangs genannten Prozentzahlen zurückgreifen darf. Die Kirche braucht eine allgemeinere Plattform, um größere Teile der Gesellschaft zu erreichen. Wie die Kirche das gestalten will und kann, liegt in ihrem Ermessen. Vielleicht wäre eine Dekade zum Familienalltag eine Überlegung wert. Meine Damen und Herren, ein weiterer Punkt der gesetzlich geregelten Beziehung zwischen Staat und Kirche ist die Finanzierung. Diese garantiert den katholischen und evangelischen Kirchen jährlich über 8 Milliarden Euro aus Kirchensteuereinnahmen. Hinzu kommen zweckgebundene öffentliche Zuweisungen, zum Beispiel für den Betrieb von Kindertagesstätten oder die Besoldung des Personals, Einnahmen aus eigenem Vermögen und aus den sogenannten Staatsleistungen, die teils auf einstige Enteignungen kirchlicher Ländereien zurückgehen. Hier ist die Erwartung des Staates, dass Einnahmen und Ausgaben transparent offengelegt werden, besonders nach den Verschwendungsvorwürfen an den Limburger Bischof Thebarts van Elst. Es wurde der Kirche der Übergang von der Kameralistik zu Doppig empfohlen, eine staatliche Erwartung an die Kirche. Nun hat der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow kürzlich den Vorschlag unterbreitet, die Kirchensteuer in einer allgemeinen Kultursteuer aufgehen zu lassen. Meine Damen und Herren, das ist keine Erwartung des Staates an die Kirchen. Das ist der Vorstoß eines einzelnen Politikers. Deshalb habe ich in meinem Vortrag schon einige Male darauf hingewiesen, dass auch die Vorstellungen des Staates von parteipolitischen Strömungen geprägt sind, die in den letzten Jahren häufiger sehr wechselnden Einfluss haben. So ist auch dem Thema, das mir vorgegeben wurde, was wünscht sich der Staat von den Kirchen, nur in einigen Punkten zu entsprechen. An einigen anderen Punkten beziehe ich mich auf meine persönliche Meinung und Einschätzung als christdemokratische Politikerin, da gerade bei den vielen wechselnden Koalitionen, die wir auch in den verschiedenen Bundesländern haben, von einer einheitlichen Staatsmeinung zu sprechen, glaube ich, auch für die Zukunft schwierig wird. Abschließend möchte ich auf die Entwicklung des Verhältnisses von Staat und Kirche auf europäischer Ebene eingehen. Da wir ja mit den anstehenden Europawahlen die Zukunft Europas bestimmen. In einer Erklärung von 1995, die von der evangelischen und der katholischen Kirche unterzeichnet wurde, heißt es: Die Kirchen vertrauen darauf, dass sich aufbauen auf darf im Grundrecht der Religionsfreiheit, der Gewährleistung der Autonomie der Kirchen, der Beachtung des Subsidiaritätsprinzips und der Wahrung der nationalen Identität in der Rechtsetzung der Europäischen Union konstruktive Lösungen gefunden werden. Die Regelungen in der EU, wenn man das als staatliche Antwort anerkennen will, beruhen auf einer freiheitlich-demokratischen Ordnung, in der Religionsfreiheit festgeschrieben ist, aber auch die Prinzipien von Neutralität und Toleranz. Der europäische Politik in der derzeitigen komplizierten Zusammensetzung des Parlaments und der zusammengeschlossenen Staaten erwartet, dass das christliche Erbe auf regionaler Ebene, auf der Ebene der Mitgliederstaaten ebenso wie auf der Ebene der Europäischen Union, wachgehalten und weiter entfaltet wird. Sie erwartet, dass die Kirchen selbst ihr Gedankengut in den Bereichen der Kultur und Bildung wie auch in denen von Ethik und Politik weiterentwickeln und in den europäischen Dialog einbringen werden. Diese Aussage entspricht in ihrer Tendenz den Ausführungen zur Wertebindung am Beginn meines Vortrags. Sie ist, so glaube ich, eine gute Grundlage für die Zukunft der EU, die die Vielfalt in der Einheit bewahren will. Meine Damen und Herren, die von mir aufgeführten Dokumente sind die rechtlichen Rahmenbedingungen. Gelebt wird europäische Einigung von den Völkern. Und hier ist mir ein ganz lebendiger Beweis des Zusammenhaltens der Völker Europas und der Welt, als Notre-Dame brannte. Es ging ein Schrei des Entsetzens durch die Welt. Die Menschen kamen zum Katastrophenort. Man sah das Entsetzen der Menschen. Man spürte, sie haben nicht nur das Bauwerk Bauwerkbetrauer, das zusammenbrach, für sie war das Bauwerk ein Symbol des Glaubens, ein Symbol Europas und natürlich von Paris. Und für mich war überwältigend, dass aus Flammenmeer und Rauchchaos das Goldene Kreuz leuchtete. Das Kreuz, das das Symbol der Verheißung ist und das Symbol der Hoffnung. Und in diesem Sinne setze ich große Hoffnungen auf Europa. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. <lacht>